0: Im Geist entscheidet sich alles und es wird jetzt in diesen Jahren entschieden werden. Liebe Freunde der Geistesschulung, ein Kuss im Wundern. Die weltlichen Ereignisse überschlagen sich seit 2020 und das C-Thema war der entscheidende Brandbeschleuniger und Auftakt für das, was jetzt alles noch kommen wird. Dabei möchte ich den Fokus auf die geistige Dimension des Geschehens lenken. Es geht um unser innerstes Sein, unsere Verankerung im Geist Gottes. Demgegenüber steht der Geist dieser uns bekannten Welt, das sogenannte Ego-Denksystem welches durch die Idee der Abspaltung von Gott seine eigene Welt als einzige Realität proklamiert und in unserem Geist fest verankert sehen will. Das Ego wirkt wie ein Virus, der in sich selber kein Leben, keine Liebe hat und alle Energie von uns als Wirt ständig benötigt. Insofern umwirbt uns das Ego und verspricht uns eine heile Welt, nach der sich viele Menschen angesichts der letzten drei Krisenjahre ganz besonders sehnen. Doch die neue Normalität wird eine kalte, ökonomisierte Welt der absoluten Kontrolle sein, in der Menschen dann noch besser als Energiespender für dieses Denksystem und seine geistlosen Wesenheiten zur Verfügung stehen. Die brutale Ausbeutung, die wir mit den Tieren betreiben, vollziehen andere Wesenheiten sehr wahrscheinlich an uns. Denn auch wir Menschen, als Ausbeuter sind Ausgebeutete, als Mörder sind wir Ermordete. Ideen verlassen ihre Quelle nicht, alles vollzieht sich in Kreisbewegungen und kehrt zu seinem Ursprung zurück. Ja, es verbleibt letztlich immer im geistigen Ursprung. Der Urfall des Gottessohnes aus der Einheit mit dem Vater unser Nein zur Liebe hat uns in eine schmerzvolle, albtraumartige Lage des Mangels befördert. Auf der korporalen Ebene kennen wir dies als Energiemangel, denn die Lieblosigkeit gebiert den Kampf um die Ressourcen und damit Dunkelheit, Kälte und Tod. Was genau aber ist lieblos? Es ist das Denken, Fühlen und dann erst das daraus entspringende Handeln und Gestalten im Modus des Egos. Die Früchte dieses Geschehens sind alt und bekannt, aber sie müssen nun in unseren Jahren weltumspannend quasi monopolisiert auf der Bühne des Weltentraums in ihren Extremen dargestellt werden. Die, Digita die Digitalisierung des Lebens... Der Transhumanismus und viele andere Geistlosigkeiten werden uns eindrücklich vor Augen führen, worum es geht. Das liebende Herz wird den Trug durchschauen und still den anderen Weg wählen. Jeder Mensch wird sich in diesen Jahren der Zuspitzung entscheiden müssen, ob er ein Leben in der egomanen Illusionswelt führen oder die nächste Ebene auf dem Weg zurück in die Einheit mit dem Vater erfahren möchte. Wir befinden uns auf einer scheinbaren, sehr langen Reise zurück in die Quelle des Geistes. Viele Stufen und geistige Räume liegen noch vor uns. Jetzt aber besteht die Möglichkeit, aus dem höllischen Dunkelbereich der Ego-Welt auszusteigen und über einen Prozess der Verfeinstofflichung in die wirkliche Welt aufzusteigen. Auch dieser Aufstieg hat Stufen und führt uns, wenn der Mensch innerlich geläutert sich dem Heiligen Geist hingegeben hat, in die nächste Sphäre der wirklichen Welt. Alle Schritte die wir im Rahmen von Geistesschulung über die Vergebung geübt haben, tragen nun ihre Früchte und erleichtern uns die Akklimatisation an diese höhere Schwingungsebene. Was wir an lichtvoller Sehnsucht in uns tragen, wird uns in der wirklichen Welt als Umwelt gespiegelt und wir erkennen einander als Liebende in diesem Geschehen. Doch was geschieht mit den anderen? Grundsätzlich sehe ich vier Strömungen. Die erste Gruppe ist relativ klein und sie steht, wenn wir die gaussische Glockenverteilung bemühen wollen, ganz links. Diese Menschen haben sich der Geistlosigkeit des Egos verschrieben und wollen ganz oben mitpokern. Sie wollen Macht oder wenigstens bei den Mächtigen mit am Tisch sitzen. Sie erkennen nicht, dass auch diese Mächtigen nur als Spielfiguren des Ego-Denksystems dienen und am Ende selber keine wirkliche Macht haben und vom eigenen System aufgefressen werden. Auch sie sind alle Verlierer und haben sich täuschen lassen, aber begeistert mitgemacht, wie wir es bei den Sprachrohren des WEF Klaus Schwab und Juval Harari beobachten können. Denn die vierte Revolution wird ihre eigenen Kinder fressen, wie es immer schon war. Dann folgt der große Glockenbauch, das laue Mittelfeld, welches jetzt mit seinen Ängsten vor Krankheit und Tod und seinen Sehnsüchten nach einer funktionierenden heilen Welt konfrontiert wird.« denn die Panik der letzten Jahre war ja so gut inszeniert wie ein Dritter Weltkrieg, eine Glanzleistung des Egos. Nur fielen keine Bomben und der Tod kam schleichend. Dieses Mittelfeld wird jetzt durcheinandergewirbelt und spaltet sich auf in die, die weiterhin an die bestehende Staatsordnung glauben wollen, weil sie einer Elternübertragung auf die jeweilige Regierung nicht widerstehen können. Denn wer möchte schon die Gutwilligkeit seiner eigenen Eltern oder die der Regierung in Frage stellen? Das bräuchte ja Mut und den Willen zur Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortlichkeit aber ist ja das große Thema, um das es geht und immer gegangen ist. Wohin wollen wir gehen? Woran wollen wir glauben? Welchem Geist wollen wir uns hingeben? Wir sprechen hier vom Willen, von der einzigen Willensfreiheit, die uns seit dem Urfall in die Abgründe der Ego-Welt geblieben ist. Illusion oder Wirklichkeit? Lüge oder Wahrheit? Die Hauptauseinandersetzung findet im lauen Mittelfeld statt. Unausweichlich kommt auf jeden Menschen der Moment der Entscheidung zu. Das ist wie im Krieg. Der Befehl hinzugehen und einen anderen Menschen zu töten. Und die Antwort, jawohl, wird gemacht, oder das mache ich nicht. Wer wirklich dem Ego eine Absage erteilt, der muss nicht mehr verhandeln. Wer in seinem Geist die Verbindung zum Geist des Vaters spürt, der geht ruhig und angstfrei durch die illusionären Ego-Gefängnismauern. Alles bleibt am Ende ein geistiges Geschehen. Dabei sind Angst und Unbewusstheit unsere größten Feinde. Die praktizierte Geistesschulung ist für uns alle der Einstieg in den Ausstieg aus dem Ego-Denksystem, täglich die geistige Ausrichtung auf die Wirklichkeit Gottes, Stille erfahren, Dankbarkeit. Im Mittelfeld haben wir die Staatsgläubigen, die nicht hinschauen wollen und ignorant, wie der Herr Biedermann die Gefahr der Brandstifter leugnen. Sie sehen den Feind in der naturgegebenen Krankheit, die es zu bekämpfen gilt. Sie können sich nicht vorstellen, dass der Mörder in den Reihen der Politik, der Wissenschaft, der Medizin oder gar der Polizei zu finden sein kann. Und Sie sehen kritisch denkende Menschen als Unruhestifter, als Verschwörungstheoretiker. Ihr Fazit? Zurück zu einem guten Leben. Schön, dass wir nicht über das Problem gesprochen haben. Dann haben wir jene, die aufgrund der medizinischen Verabreichungen Schaden genommen haben. Sie sind schmerzvoll desillusioniert, ignorieren aber auch zum Teil die offensichtlichen Zusammenhänge von Ursache, Verabreichung und Wirkung, Krankheit bis Tod. Ein beachtlicher Teil dieser Gruppe erkennt die Zusammenhänge und geht nun in die Eigenverantwortung. Man wählt neu und geht den Weg zur Heilung, über Ausleitungsverfahren bis hin zur Geistheilung. Jene, die vorzeitig das körperliche Leben verloren haben, schauen aus höherer Perspektive auf das Geschehen und entscheiden sich dort für die Umkehr. Das wird mir nicht noch einmal passieren, denn nun erkenne ich den Betrug und wähle den Weg geistiger Heilung. Die vierte kleine Gruppe steht ganz rechts. Dort ist die Entscheidung für den geistigen Weg schon längst gefallen. Eine Diskussion über die Rettung der Welt erübrigt sich. Illusionen kann man nur verlassen, weil der Betrug immer schmerzvoll ist. Hier steht Geistesschulung, welches Lehrsystem man auch immer anwenden mag, ganz oben an. Die Bedeutung der geistigen Welt ist erkannt, eben erfahren worden, und die Freude auf ein Leben in der wirklichen Welt motiviert zur Vergebung und Überwindung aller Hindernisse mit Hilfe des Heiligen Geistes. Denn der Weg zurück in den Geist des Vaters ist bestens organisiert, und die Zusicherung seines Friedens leuchtet in jedem Herzen. Diese Menschen vernetzen sich und suchen nach neuen Lebensräumen jenseits der Ego-Welt. Sie gehen auf eine höhere Bewusstseinsebene und können die Transzendierung des Körpers im Sinne einer Verfeinstofflichung erfahren. Diese Thematik wird schon in der Bibel als Entrückung beschrieben, wo zwei auf dem Felde sein werden und einer plötzlich verschwindet. Wir kehren zurück, in die Fülle des Geistes, denn dort gibt es keinen Mangel und keinen Tod. Es liegt an uns, die Entscheidung zu treffen, ob wir dies als Wahrheit erfahren wollen. Alle genannten Prozesse laufen parallel ab. Was wir erleben, das basiert immer auf unseren Glaubensvorstellungen, sprich Entscheidungen. Wir wählen, ob wir gar nicht langsam oder schnell erwachen wollen. Ein jeder träumt, solange er will. Die Erinnerung an den Geist ist in das Herz eines jeden Menschen gelegt. Wer diesen Referenzpunkt für Wahrheit aktiviert, der kann große Schritte tun. Die Stimme der Ewigkeit ruft uns beständig. Wer hören will, der wird hören und der Stimme entgegeneilen. Die Zeit ist reif. Hier noch ein Zitat aus ein Kurs in Wundern, Handbuch für Lehrer, 29. Frage, Arabisch 8, 1-8. bis »Und nun sei du gesegnet in all deinem Tun. Gott wendet sich an dich um Hilfe.« um die Welt zu erlösen. Lehrer Gottes, seinen Dank bietet er dir an. Und die ganze Welt schweigt stille in der Gnade, die du von ihm bringst. Du bist der Sohn, den er liebt, und dir ist es gegeben, das Mittel zu sein, durch welches seine Stimme rund um die Welt gehört wird um alle Dinge der Zeit zu beschließen, um den Anblick aller sichtbaren Dinge zu beenden, und um alle Dinge aufzuheben, die sich wandeln. Durch dich wird eine Welt hereingeführt, die unsichtbar, unhörbar und dennoch wahrlich da ist. Heilig bist du, und in deinem Licht spiegelt die Welt deine Heiligkeit, denn du bist nicht allein und freundlos. Ich sage Dank für dich und verbinde mich mit deinen Bemühungen zugunsten Gottes in der Erkenntnis, dass sie auch zu meinen Gunsten sind und für alle jene, die mit mir zu Gott gehen. Amen.